0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊，我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈一个，就是商业竞争的本质啊，就是以后后半段我会谈到，就是用这个新潮媒体和分众传媒这两家，嗯、呃，新潮传媒还是那个分众传媒这两家，呃，电梯竞争对手来。来用这个案例来表达一下子这个竞争的本质到底是什么啊？啊，前面节目中我也都谈到过啊，就是你如果看李杰先生的那本书啊，就是也就是《水晶苍蝇拍》他写的那本书，就是散户进阶之道，他讲的在这方面讲的非常细。他就是说什么呢？他说市场的本质啊，就是需求啊，所以我也说过，需求是第一性的。以后商业的本质呢，就是决定商业的生死就是竞争，就是决定企业的生死就是竞争啊。那么他第三句话讲的，就是决定投资成功是未来啊，是对未来的呃估计和猜测吧啊。所以在这个地方呢，主要是讲第二层的意思，就是所谓的竞争啊。因为需求是第一啊，竞争是第二性的，但是。竞争决定了行业内某个企业的生死，它是最重要的一个因素，好吧？呃，需求不好嘛，那大家都得死啊。嗯，那么很多人对竞争是个什么样一个感觉呢？其实，不管这个企业有多强啊，绝大多数企业其实都是。呃，他最担心的还是竞争，因为他一旦这个企业一旦成立的，他的生意属性啊、行业特点啊都已经固定下来了，所以他那个空间范围实际上是被固定住了。那么它能不能够成功，实际上就要在行业内怎么样，对吧？那么行业内怎么样，竞争是一个竞争优势而、啊、是护城河也好，这些东西讲的都是这些东西啊，嗯。但是竞争吧，其实有呃是一个笼统的词啊。其实竞争它实际上是也什么呢？有那么三四类啊。那么，比方第一类是那种颠覆性的那种、那一种创新式的颠覆性的冲击，对吧？比方是说,说，呃，互联网啊，对不对？导致了线,、那个、线上的这个零售，阿里巴巴、啊、京东啊，对线下零售的巨大的冲击和颠覆啊，对苏宁国美当年如日中天的苏宁国美举行了。短短的十年就把他们颠覆了啊！把他们从霸王的类他们拉下来，而且这些苏林国美现在就是处在生死线上面了啊！这就颠覆性的。比方说说中国的鞋业啊，当年的中国的鞋业、纺织业啊，对西方的这个鞋业和纺织业的冲击啊，对不对？包括就是巴菲特这么厉害的啊，就是呃这么会投资和管理企业的这两家公司，他巴菲特波西尔波克希尔公司这家公司以前就是一个纺织业公司，对不对？还有巴菲特曾经投资的一个鞋业公司，最后也破产，也是这个都是什么原因呢？都是遇到了中国，就是或者是海外的这个廉价的呃呃鞋业或者纺织业对这个美国本土这个行业的冲击啊，最后把他们就颠覆掉了。这也是一种颠覆性的啊，市场性的颠覆。前面是一种可能是更说的是高科技往上代替往下啊，这是一种竞争，这是一种颠覆性的一种竞争啊。这种竞争就是对于已有的企业来讲都是毁灭性的。那么第二种竞争就是什么呢？就是一种慢慢的、相对来讲比较缓，是同行业中间的，但是那种千刀万剐式的，它慢慢慢慢的蚕食掉你的市场份额。比方当年在美国的时候，沃尔玛就把百年古店啊、百年老店希尔斯慢慢的侵蚀了啊。这希尔斯现在也是经过沃尔玛的这不断的侵蚀啊，已经是叫什么？呃，就是很那个，就最后一口气了啊，就都几乎要把它打得破产，也是慢慢的，就是千刀万剐似的。那么第三种呢，其实更加普遍的啊，在企业中更加普遍的是什么呢？就是它其实没没有被竞争对手颠覆，但是这个企每一个企业其实过得都不好啊，都大伤元气啊，呃，胖的变瘦，瘦的变死啊，就这样，就是因为互相竞争导致的啊，互相的竞争导致的，最后好的企业开始的时候毛利率挺高，最后也被。因为竞争也会被打回原形啊，它这这这种竞争不是最后是说你死我活，不是 A 跟 B 啊，就是 A 把 B 打败，有个 B 就死了，他不是这样子的，而是 B 可能，他没死，就是瘦子他没死，但是呢，他瘦子会导致你胖子长不，胖子很难胖，你胖子也会变瘦。那么今天这个例子呢，我就举这个新潮和分众传媒啊。分众传媒，你看它往年的那个毛利率是很高的，六十七十甚至更高啊，它是一个非常赚钱的一个行业啊，就是企业。但是你要如果看分众传媒本身这个企业本身啊，其实没有什么竞争力。我个人认为啊，就是很多人把那个分众传媒把那个护城河吹得很厉害啊，其实你看它的产品和它的服务，其实它是一个。相对来讲还是一种同质化的啊，就是相对来讲同质化。那么它唯一的一个稍微一点点好处，肯定有一点点网络效应吧。但是那种网络效应比起阿里巴巴来，比起那个腾讯来，那差的就太远了啊。那分众也没有什么品牌，那种品牌对吧？分众的嗯经营模式相对来讲比较简单，对不对？它不就是做广告在电梯上，对不对？给那些物业公司付钱，以后呢收广告公司的钱。所以它的品牌其实广告公司也没有。广告公司还是要看的，还是效果，对吧？呃，你这个如果效果不好，他会很快就换的。对他来讲，切换成本是很低的，对不啦？那么物业那个一家家的那个当地的物业公司更是如此了，对吧？谁给他钱多，他谁给给谁。所以，呃，我我个人认为，那么有的人就说，那那那为什么分众的那个毛利率那么高啊？他好像显示说他好像，因为往往一个企业毛利率高，往往表示他护城河比较强。那其实。我个人认为啊，我个人认为分众之所以有这么高，当年有这么高的毛利率，是因为他在市场上有一定的垄断地位，他把他的竞争对手都并购掉了啊，他们进行了大量的并购。我个仍然认为，一个企业如果花钱大量的并购他的同行，说明他自己不够强，对吧？真正强的人，他是很少并购，他并购呢，并购的花的钱很少。那如果花很大资金，说明他自己并不够强，这也是一个反应，对不对？苹果从来没有这么讲大量的花钱并购别人的公司，对不对？那我微软也没有讲并购，他只是并购一些小的公司而已。等它弱的时候，他才开始花钱并购大的，说明它自己不行了。所以分众，你就看他的产品，呃，分众可能就是他的那个创始人那个江南春，可能你可以说是企业的一个护城河吧。但是我就认为，一个企业的护城河如果建立在某一个人的基础上的这种护城河都很脆弱所以，嗯。也、yeah, ，那唯一的就是认为分众他点多，对不对？覆盖率更大，对不对？这个这样的话，很多大的广告商他愿意，对吧？这是分众哈，是唯一的一个做线下的这个广告的时候哈，这是唯一的一个呃呃可以用的这个。但是问题在这个地方，他当初是这样子的啊，它通过并购以后产生了某一种行业的垄断嘛啊。其实这种垄断并不是他企业有多强，他不像茅台，他是品牌造成的，是这样子，而是因为他竞争对手过弱。竞争对手过弱，但是即使是过弱，现在比方出来一个新潮，对不对？新潮的经营能力我不知道怎么样啊，我不知道业内怎么样认为。但是新新潮就这么弱的一个对手，市场份额占的对吧？他们第一名跟第二名差距这么大，但是就是因为新潮的进入啊，导致呢新潮就变成了个什么？他就是闹了物业公司，对不对？那所有的物业公司可能都要求要嗯、呃、要求分众涨价，对不对？因为分众占了这市场上，比方是百分之八十的。那个份额，对不对？那么新潮可能只跟一家物业公司说，那我愿意给你这个价钱，比方说五十块钱。那么，分众可能是一百块钱。那么分众所有的那些呃物业的那些物业公司，可能都要求分众说你得要，对不对？你要跟那个呃新潮一样，就是你你要你你你就是讲，呃，这样说吧，就是说，<笑>我讲反了啊，就是说，分众，比方说本来的时候他付给这个。呃，物业公司比方说五十块钱啊。那么新潮突然之间，他说他愿意给人家一百块钱。那这时候，所有的分众的这些物业公司的这些人，随着他的上游吧，都会要求涨价。虽然新潮吃不下这么多，但是就是只要新潮做的一家是这样子，那所有的分众的已有的这个上游的这些呃，物业公司都要求要涨价，最后导致了分众的所有的那个。利润会降低，它的营收会降低，这个就是讲白了，就是新潮不一定能赚到钱，但不一定是说一种你死我活的竞争。但是新潮本身就是一个搅局者，只要有这种搅局者出现，哎，你你，对从分众的角度来讲，新潮就是个搅局者啊。他只要不死，分众很难在高毛利率上面他还有提高。啊，它能保持住现在就不错了。所以我认为分众的这种高毛利率是一种假象，是因为它的对手不够强。新潮呢的死穴在哪地方呢？新潮的死穴是在于它的这个股东啊过于分散，而且呃是一群乌合之众啊，就是因为各种公司都投资进来，所以他们的利益很难协调，各自打各自的算盘，所以它的资金量老是跟不上，所以无法对分众进行。资金上的一种冲击，因为这个行业其实谁有钱，谁愿意多付，因为它差异化很小，粘性也不够大，对不对？他收，嗯，他只要有足够的资金，他收广告商的钱少，对不对？他给那个付给物业多，这两个东西从这个两亿啊，从这种供给端和需求端这两亿来挤压，都可以挤压这个分众。只是可惜的是，这个新潮就是分众的竞争对手资金的能力不够。所以给分众了这个喘息的机会，就是分众，所以还是不错，就在这。我认为分众的护城河不像想象的那样，其实还是挺脆弱的。任何一个可以花钱能够呃替代的，只要花钱能够挤压的啊、呃，花钱可以建立的这种护城河，都不是真正的护城河。好，真的，我就是说一下这个事情。呃，那么。当然了，现在分众业绩不好，你可以说哦是经济不好，需求啊、呃、端出了问题，对不对？又和他自己一大堆的固定成本，对吧？因为付这些物业费嘛，物业的这个电梯使用费，呃,呃广告费，你可以这样讲。但是，呃，分众对于他的上游是实际上没有太多的定价权啊，只要呃这个新潮不死，他就没有什么定价权，只有新潮死了，他才有定价权，所以。胖子现在变得瘦，瘦的得,得变死。但那个，那个，只要你的对手没有变死，你是，你这个瘦子是长不胖的。所以现在分众就处于这种比较尴尬的一个位置啊。所以我就在这里说的时候，并不是想谈分众和新潮，我讲的是返回来说的是什么呢？就是竞争给这个行业内每一个企业都造成了很大的压力。那最终的受益者是谁呢？最终的受益者是顾客。在这个行业中呢，是最终的受益者是这些物业公司和广告商。广告商可以得到更多的回扣，物业作为上流，它是一种有限的资源。好，嗯，它的下源下游不断的争夺着有限的资源，那么这些物业公司就可以坐地收钱、涨价。只要他们有竞争，历次如果他们竞争没了，那么这些上游的物业公司他们的利益就会受到损伤。那么。分重的毛利率高，毛利率才能恢复回来。我在这里就给大家分析一下这个事情啊。行，今天就说到这里啊，主要就是利用这个案例来谈一下子这个竞争的大多数的竞争本质不是所谓的颠覆性的你死我活的竞争，这是也是一方面啊。另外一方面呢，呃，是这种竞争最后大家都得不到好处，在行业内所有公司。啊，毛利率都会降低啊，利率毛利率低的都会死，都有可能，时间拖长了都会使他不挣钱嘛，现金流差，最后啊，最后所有的游戏都会结束。那么这时候，那么剩下来的那个，呃，胜者啊，这胜者就是剩余的剩啊，他最后就变成胜者，这时候他才有机会把他的毛利率再恢复回来。所以我并不特别看好分众在此时，跟这个很有关系啊，就是因为。我这个节目的题目就是“心潮不死，分重难负”，讲的就是这个，好吧？好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。